0: Vele handen maken lichtwerk. Dat hebben wij hier mogen ervaren met alle steun van vrijwilligers en klussers die deze prachtige studio hebben gebouwd. En ook heel veel kleine donaties zorgen samen voor een groter bedrag, waarmee wij dit allemaal in de lucht kunnen houden. De huur betalen, de freelancers en alle apparatuur waarmee we dagelijks programma's maken. Continuïteit is dan van levensbelang, maar ook groei. Nieuwe programma's, nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe mensen... zodat we nog meer werk kunnen verzetten, samen met jullie. Ik volg jullie al vanaf het begin. Blackbox, hier moet je naar luisteren. Dit is de echte nieuws. Middels het Blackbox Buddy-programma kan je deel uitmaken van een bijzondere community... waarbij je andere kijkers leert kennen, uitzendingen kan bijwonen... en toegang krijgt tot exclusieve content. Je ziet eigenlijk wat er allemaal voor nodig is en waarom de steun ook heel erg hard nodig is.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om structureel iets te ondersteunen. En ik denk ook dat als je ergens achter staat, dat je dat ook moet doen. Het is nodig.
0: Word daarom Blackbox Buddy en steun ons met een maandelijkse bijdrage zodat wij onze missie maximaal kunnen voortzetten.
2: Nu de buitengewone Europese Raad in Brussel achter ons ligt... is het de vraag wat de grootste conclusies zijn na deze zogeheten EU-top. Redacteur Bas Reinierse duidt voor ons de grootste besproken thema's... waarbij de toekomst van de oorlog in Oekraïne... en de Europese economie in elk geval meer duidelijkheid heeft gekregen. Vandaag vindt in Den Haag het ronde tafelgesprek plaats... over de toekomst van de euro die momenteel alles behalve zeker is... Onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout staat stil bij de weeffouten die vandaag zijn besproken, maar al bij de invoering van de euro bekend waren. Volgens de politiek en media holt de natuur achteruit. Maar de daadwerkelijke staat van de natuur is voor niemand inzichtelijk, want deze gegevens zitten achter slot en grendel. Toch wordt er de komende jaren 24 miljard euro aan natuurherstel uitgegeven. Landbouwjournalist Geesje Rotgers zet grote vraagtekens bij dit beleid en komt met een duidelijk voorbeeld waarin pijnlijk zichtbaar is dat natuurherstel wankel is. Het is vandaag maandag 13 februari. Mijn naam is Senna Orsi en je kijkt naar Blackbox Today. Een goede avond. Heel fijn dat je weer kijkt. En ook een goede avond voor mijn gasten. Warm welkom. Fijn dat jullie er zijn. We trappen af met het nieuws van de dag. Wat is jouw item?
3: Ja, ik zou graag de uitzending willen beginnen met iets wat mijn uh, lachspieren omhoog uh, deed gaan. De ufo's, uh, zogenaamd. En uh, er staan ook twee topjournalisten naast mij, dus uh, daar kunnen we het even met z'n drie over hebben. Maar ja, het gaat echt daadwerkelijk, daadwerkelijk bij de NOS over uh, ufo's uh, in Amerika en zowel Canada ook zijn uh, ja, unidentified flying objects uh, getraceerd. Dus uh, we begonnen met die ballonnen uit China vorige week of twee weken geleden. En die uh, werden ook opgeëist door China, van nou, die zijn van ons. Maar nu vliegen er daadwerkelijk dingen boven China, of sorry, boven Amerika en Canada... waarvan niemand heeft opgeëist dat, uh, dat het van hen komt. Dus ja, ze hebben geen idee wat het is. Ze worden wel uit de lucht geschoten. Maar ja, wat of hoe, dat, dat uh, valt niet te verklaren. Uh, als Daan de Wit hier had gestaan, had hij gezegd... het is een saai op om ons af, om ons af te leiden. Maar uh, kijk ook even naar links. Ja, eens.
4: Marcel, wat denk jij? Agree. You agree? Ja, ja absoluut. Yeah? Ja? Ja, is... Uh, het, het valt toch op. Elke keer als er iets heel belangrijks gebeurt... gaan we zo meteen ook uh, zeggen in mijn nieuws van de dag. Het is uh, ja, het opblazen van die pijpleidingen... Uh, door Simon Heus goed beschreven. Ja, dus is een En allerlei andere zaken. Dit is een duidelijke afleidingsmanoeuvre. Ja. Vaak in de geschiedenis hebben we gezien. Ja,
3: en ook in de traditionele media. Dus ik denk dat we nog wel meer van uh, gaan horen komende week. En ik ben erg benieuwd uh, wat het is.
2: Dank je wel, Ik ook. Ja. <laughs> en dan komen we bij jou, Geesje. Wat is jouw item vandaag?
5: Ja, mijn uh, item vandaag is een artikel uit het NRC. Nieuwe ambtelijke berekeningen zijn dreun voor kabinet in stikstofcrisis. Uh, afgelopen vrijdagmiddag is er weer een uh, stapeltje... Uh, brieven en achtergronddocumenten uh, naar uh, de Kamers gestuurd vanuit het uh, kabinet... En ik wil een paar dingen uit uh, dit artikel uh, voorlezen... want ik vond het om meerdere redenen interessant. Hier staat uh, in: Er is met de huidige stikstofregels geen enkel scenario denkbaar... waarin de verlening van vergunningen om bijvoorbeeld weer te mogen bouwen... of boerderijen uit te breiden, weer op gang kan komen. Nu niet en in de toekomst niet. Zelfs in het scenario waarbij de volledige veehouderij uit Nederland verdwijnt... Of in elk geval niks meer uitstoot, blijft meer dan 90% van de kaart rood. Hier staat dus eigenlijk uh, nu bevestigd door de ambtenaren: wij hebben stikstofnormen gesteld die überhaupt niet haalbaar zijn. Dit zijn wel dus uh, door Nederland gestelde normen, Nederlands bestuurlijke keuzes. Maar ik ben, uh, vind het wel verrassend dat uh, de ambtenaren nu zeggen: van nou uh, ze zijn niet haalbaar. En vooral ook verrassend omdat uh, onder andere wij en ook enkele anderen... Uh, ruim drie jaar geleden dit al naar buiten brachten. Het is uh, oud nieuws. Jij,
4: jij zei dat in 2013 tegen mij, is gezegd.
5: Die <laughs>
4: was bezig met met uitgebeend. Uh, we hebben elkaar toen nog gesproken.
5: Uh, dus, uh, dat zou kunnen bij geheugen laten we dan een klein beetje in de steek, ja. Marcel. Ja. Ik zeg het wel uh, heb al echt de, de te, de toe de toen al tegen
4: mij gezegd... die stikstof, uh, al zou je inderdaad alle boeren ja. eruit uh, faceren. En dat is toch gewoon dramatisch. Wie heeft dit ooit überhaupt berekend en bedacht? Hoe lang is dat geleden? Dat dit al ingediend is in Brussel?
5: Weet ja. je dat ook nog? Um, het, het, het stikstofbeleid en dergelijke... Dat, het is een dossier wat ik zelf al 15 jaar volg. Ja. Dus het loopt al heel lang. Er worden voortdurend dingen ingediend in Brussel. Het is beleid gebouwd op een rekenmodel... Dat rekenmodel is uit de jaren negentig. Dus je had eigenlijk al in de jaren negentig uit kunnen rekenen wat de effecten waren van, uh, van stikstofbeleid. Uh, maar ik vind ja, het meest wat me ook verrast is um, dat, uh, dat toen een aantal jaren geleden dit ook naar buiten kwam, dat gewoon de grote kranten hier geen aandacht aan besteedden. Ja, had Telegraaf een klein stukje, maar verder zag je het gewoon uh, helemaal nergens. Toen was het al uh, bekend. En pas als de overheid, als de ambtenaar het zeggen. Dan komt het in de krant. Dus dat vind ik uh... en een nou ja, model. maken. dat het in elk geval
2: wel zo ver is. Ja. En zometeen meer over stikstof in jouw blokje. Ja, ja. Kom op terug. Tenslotte, Marcel.
4: Ja. ja, het is gewoon heftig nieuws eigenlijk. <laughs> de Verenigde Staten, die, uh, alle Amerikanen die nog in Rusland niet verblijven, uh, echt zeggen Rusland nu onmiddellijk verlaten. Dat, 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 dat zijn zei. dingen. Dat resoneert bij mij uh, de kennis die ik van de geschiedenis heb, zal ik maar zeggen. Dat doe je als het echt heet onder de voeten wordt en je richting oorlogssituaties gaat. Um, ik, weet niet, ik vermoed dat het er eens te maken zou kunnen hebben met iets dat ook al zo wonderlijk is, waar ik me ook over opwind. Uh, Simon Hirsch, ik ken hem persoonlijk. Uh, ik heb hem ook uh, wel eens gesproken. Uh, uh, live Hij was op een conferentie van de Vereniging Onderzoeksjournalisten. In België destijds. Het is absoluut een legend in ons vak. Uh, als onderzoeksjournalist weet je, nou, kijk je echt tegen zo iemand op met zo'n track record. 85 jaar. Hij legt Minitieus bloot, ik kan iedereen aanbevelen dat artikel te lezen van hem. Is is, is gewoon te vinden op Substack. Daar laat hij echt zien dat de Amerikanen die Nord Stream-pijpleidingen opgeblazen. En dat is zo'n. Jullie mogen best weten: de dag dat het gebeurde, ben ik apathisch, depressief thuis op de bank blijven zitten. Omdat ik wist van dit this, this is just an act of war. En dat, nou, dat komt dus nu op deze manier naar buiten. En ik denk dat dit afgeleid uh, zijn ervan. Dus uh, ja, sorry dat ik het even zo met het huis binnenkom. Ja, ik, ik vind het, het
2: Maar inderdaad, ja. wel heel belangrijk nieuws. Dus alsnog, bedankt voor ja. het delen ervan. Ja. Nu de buitengewone Europese Raad in Brussel achter ons ligt... is de vraag wat de grootste conclusies zijn... na deze zogeheten EU-top. Redacteur Bas Reinierse duidt voor ons de besproken thema's... waarbij de toekomst van de oorlog in Oekraïne en de Europese economie in elk geval meer duidelijkheid hebben gekregen. Neem ons even mee. Wat, wat zijn ja. de belangrijkste onderwerpen die besproken zijn? Nou,
3: het was uiteindelijk een eendaagse top zelfs. Het was eigenlijk als tweedaagse top uh, afgesproken, maar ze hebben alles in één dag uh, kunnen bespreken. En het was wel een interessante, want Zelensky was er ook bij. Alle staatshoofden en regeringsleiders, het zijn er 27 even aan mijn hoofd, die waren allemaal in Brussel. Maar Zelensky mocht dus ook komen als een soort extra gast en uh, die heeft een hele tour gekregen. Hij is nog bij het parlement langs geweest. Hij heeft uh, met alle staatshoofden nog kunnen praten. Uh, hier hebben ze een fotomoment nog op de achtergrond. Dus er is een, uh, ja, een, een heel erg groot Oekraïns randje bij deze EU-top. Terwijl ze natuurlijk nog helemaal geen lid zijn van de EU. Wel kandidaatslid, maar er moet nog heel veel gebeuren voordat dat uh, zover is. Uh, laat ik ook even daarmee doorgaan, want Zelensky kwam uiteindelijk ook bij de voorzitter van het Europees parlement. Dat is een nieuwe, dat is Roberta Metzola, die is sinds vorig jaar voorzitter. En die had eerst een inleidende speech voordat Zelensky daar ja, een pleidooi mocht houden over het redden van Oekraïne. Uh, maar ik vond de, ja, de inleiding eigenlijk van de voorzitter vond ik erg merkwaardig.
2: Ja, laten we even gaan kijken naar Roberta Metzola.
1: Het been bijna een jaar since the brutal, illegal invasion of sovereign Ukraine by Russia. In all that time, Mr. President, your leadership has inspired your people and inspired every corner of the globe. When the world thinks of Ukraine, they think of the heroes fighting the odds, of David beating Goliath, They think of the icons of Snake Island, the warriors of Mariupol. We understand that you are fighting not only for your values but for ours, for those ideals that bind us as sisters and brothers. They make us all European, because Ukraine is Europe and your nature, nation's future is in the European Union.
2: Ja, Oekraïne is Europa.
3: Ja, ja, er werd heel veel gezegd. Ja, ik, ik vond vooral de, de, het eerste wat ze zei over een David en Goliath-achtig verhaal. En hè, toen nam ze nog uh, drie van dat soort metaforen mee. Van, nou ja, het gaat echt niet meer alleen maar over Oekraïne natuurlijk. Hè. Ze worden ontzettend gesteund door de NAVO, door alle EU-landen ondertussen. En de EU dus zelf, want ze willen hem uh, naar binnen halen. Dus ja, volgens mij werd uh, David met Goliath niet uh, zo gesteund door de grootste machten van de wereld. En uh, daarna wordt eigenlijk ook al een soort van vastgesteld van... jij hoort samen met Oekraïne in de Europese Unie thuis. Terwijl uh, de Europese Raad daarna, maar dat lees je dan niet uh, zo snel terug... maar het staat wel in de notulen. die zijn daar iets genuanceerder over. Hè, die zeggen, nou, er moeten eerst nog wat criteria worden ingevuld. Hè, zoals uh, mensenrechten en Oekraïne stond toch een beetje bekend als een corrupt land... Uh, totdat die oorlog begon, maar dat is iedereen vergeten. Dus je kan ook niet zomaar nu lid worden. Maar dat, dat, daar kan je eigenlijk nu al niet meer op tegen zijn... als de voorzitter van het Europese parlement... en Ursula van der Leyen daarvoor ook al... natuurlijk dat zo uh, insteekt. En ja, ik, ik weet niet hoe jij kijkt.
4: Uh, ik, ik, maar zomaar... ik vind het zorg, uh, hallucinerend zorgwekkend. Ja. Dus, uh, ik heb uh, een boek gelezen van Joseph Rood over de, eigenlijk de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Op de ene of andere manier moet ik zo vaak aan dat boek denken. Uh, dat toen zijn we slaapwandelend, als het ware... een fris, een vreunlijke kriek ingegaan. He, zo moet ik het bijna zien. Dat hmm. zou we wel even... Nederland? Een frisse en vrolijke oorlog. Okay. Zo gingen ongeveer in die periode... de Fransen en de Duitsers en alles, iedereen... met elkaar op de vuist, zou ik maar zeggen. Dat uh, was echt een gedachte bij een aantal partijen destijds. toen we even snelden. Ik heb ook nu echt het gevoel... dit, dit is zo raar. Ik heb als oorlogsverslaggever... In, uh, in Joegoslavië geweest, bij de burgeroorlog daar. Onder meer ook in Kosovo. Ik was mee met de NATO-intocht destijds, 1999. Dat was eigenlijk de eerste keer... dat je kunt zeggen dat... Ja, dat hier een soort regime change plaats had. Dat de NATO... Het was ook een presidentwerking, hè? Het was geen VN-mandaat. Mm. Dat hadden de Russen natuurlijk niet geaccepteerd. En ik, ik vind het nu... Nu vindt het in het groot plaats, met als tegenstander... deze keer geen Servië, maar een kernmacht. En ik, ik, ja, ik, ik kan er gewoon niet bij. Ik, ik beleef het nieuws heel anders dan de meeste Nederlandse. I'm afraid. Ik vind het heel erg. Hebben jullie de speech van Roger, Water, uh, Roger, uh, Roger Waters gezien? In de VN van de week? Niet gezien, nee. Niet, uit, niet hier gespeeld ook? Nee, wat dan? Fenomenaal. Maar hij spreekt daar namens alle Oekraïners, alle Russen die gewoon vrede willen. En hij roept echt de VN op. Staakt het vuren en gaat de vredesonderhandelingen aan. Ja. Heel duidelijk statement. Nou, dan zien we het hierin terug. Helemaal niet.
3: Nee, niet hè. Het pacifisme ontbreekt heel erg. En ik, ik vind het ook hall hallucinant om in jouw woorden te blijven dat ze dan spreekt over van. Uh, u met Oekraïne verdedigt onze Europese waarden. Want u hoort bij Europa. Maar. <tus> Het is ook natuurlijk een geopolitiek spel. Oekraïne heeft heel veel waarde voor Europa als het gaat om zeldzame grondstoffen. Heel veel graan. De, de Krim ligt daar ook. Het is dus een hele strategische plek, ook voor de EU. Ja, die wil je niet geannexeerd hebben door een, door een land buiten de EU... die ook nog eens met de BRICS landen bezig is, et cetera. Dus dat lijken ze even buiten beschouwing te laten. Het is heel eerbiedig van, oh, jullie zijn zo goed bezig. Dus wij steunen jullie, maar ze hebben wel degelijk belangen erbij. Dus als het die Europese waarden zijn, zijn het ook misschien om die strategische belangen. Maar dat zegt ze dan heel erg mooi. Het volgende waar ze het ook over uh, hebben gehad, in de Europese Raad zijn alle budgetten die er naar Oekraïne zijn gegaan intussen. En dan hebben we het over 67 miljard. Uh, ja, dat is nog steeds een godsvermogen. Als je kijkt naar de Green Deal of uh, uh, global Gateway, daar gaat het nog wel over iets meer. Maar dit is ongeveer een derde, gaat nu al naar die oorlog in Oekraïne toe. En het wordt ook niet minder waarschijnlijk, want ze hebben ook in de Raad besproken van we blijven dit aanhouden, er moet meer geld naar Oekraïne toe, totdat we Rusland hebben verslagen, als het ware.
2: En deze 67 miljard is al uitgegeven?
3: Is al uitgegeven en, en daar moet dus nog meer bij komen, want ze hebben ook al gezegd die oorlog gaat niet zomaar stoppen, Rusland uh, kan niet zomaar verslagen worden, die gaat, Rusland zelf gaat ook niet stoppen. Ze zijn helemaal in, de, in het idee dat Rusland nog verder gaat, na Oekraïne. Dus het moet echt vanuit de NAVO en de EU komen om dit te stoppen. Er ze zal zeker nog wat meer uh, tegenaan gegooid worden. En ja, wapens is daar natuurlijk een heel groot onderdeel van. En dat hebben ze ook nog eens ditmaal bevestigd. Dat, uh, dat ze wapens blijven krijgen totdat die oorlog stopt. Uh, dus ja, we, we blijven hier nog wel denk ik, een aantal uitzendingen over doorpraten... Uh, en dan blijf ik ook nog even bij de economie uh, van, van de EU. Want als je kijkt naar de, ja, de afbeelding die ze hebben laten zien over de economie, dan zie je ook een beetje waar uh, de rest van de onderwerpen in de Raad naartoe gaan. Namelijk de concurrentie met China en de USA. Als in uh, wie heeft het meeste binnenlandse bruto product. Als je inzoomt op die uh, taartdiagram daaronder, dan zie je ook dat, dat uh, de EU het ongeveer even goed doet als uh, de VS maar, uh, en China. Maar ja, ja,
2: want voor de podcastluisteraar, wat zien we hier?
3: Oh ja, dit is dus eigenlijk een grafiek, een, taart, een pie chart, een taartdiagram. van hoe groot het bruto binnenlands product is. En bij de EU is dat 18% van het mondiale bruto product. Dus evenveel als China ongeveer en bijna evenveel als de Verenigde Staten. Maar ja, het is wel nog een stukje minder. En, en daar gaat ook de rest van de Europese Raad eigenlijk over. van hoe kunnen we blijven concurreren met de rest van de wereld? Want wij als. Uh, als je nog even teruggaat naar de originele afbeelding... dan zie je ook dat het nu 30 jaar geleden is dat ze een eengemaakte markt hebben. Dus is heel erg trots op. Ze begonnen als een handelsunie. Nou, dat is nu 30 jaar lang zo, maar dat is niet genoeg. Er moet ook geconcurreerd worden met de rest van de wereld. Ja. Ik kom kijk terug op een, uh, een plan waar ik een paar weken geleden ook over heb gesproken. Dat is de Green Deal Industrial Plan. De Green Deal is natuurlijk nu het grootste het ja, grootste kostenpost van de EU... als het gaat om uh, dit soort concurrentie met handel. Het gaat namelijk over de groene transitie. Er is heel veel geld voor nodig. Heel veel investeringen vanuit uh, private bedrijven ook. Maar er is daar nu een concurrentieslag in. Want Amerika die heeft uh, de IRA uh, vorig jaar aangekondigd. Dat moet ik even goed lezen. Ja, de IRA, dus de Inflation Reduction Act. En die Inflation Reduction Act in het kort... is eigenlijk een handelsact uh, act vanuit, uh, vanuit de VS die zegt, wij gaan heel veel investeren om bedrijven binnen ons land te houden... en ook andere bedrijven aan te trekken die ons mee kunnen helpen in die groene transitie. Maar ja, dat is een directe concurrentie op die Green Deal natuurlijk. Dus uh, daar was Ursula van der Leyen bij het World Economic Forum vorige maand... om daar wat op te verzinnen, want ze heeft een
2: plan.
6: Tijdens een jaarlijkse vergadering, nou, dit is het Zeker. plan van Ursula van der Leyen. We Europeans have a plan. A Green Deal Industrial Plan. Our plan to make Europe the home of clean tech and industrial innovation on the road to net zero. To keep European industry attractive, there is a need to be competitive with offers and incentives that are currently available outside the European Union. This is why we will propose to temporarily adapt our state aid rules to speed up and simplify them, easier calculations, simpler procedures, accelerated approvals, for example, simple tax break models, and with targeted aid for production facilities and strategic clean tech value chains to counter relocation risks from foreign subsidies.
2: Ja, dit was nog maar een plan, een concept. Maar dat is intussen wel goedgekeurd, hè?
3: Ja, dus vorige maand was het WEF. Daar heb ik toen ook over bericht. En toen heeft ze dit eigenlijk als concept gepresenteerd. Nou, dat is begin februari helemaal uitgeschreven. Daar heb ik ook een bron van onder de video gezet. En nu, bij de Europese Raad, hebben ze daarover vergaderd. En dat is allemaal goedgekeurd. Nou, dit moet dus eigenlijk de concurrentie aangaan met de VS. Dus qua omvang is de oorlog met Oekraïne... Dat uh, was het eerste groot onderwerp. En het tweede groot onderwerp is dus eigenlijk die, die, het economische plaatje... hoe ze dat voor is gezien, met de VS. En uh, ik, ik noemde net al de Inflation Reduction Act. Dat, dat is van de VS. Nou, dus uh, Ursula van der Leyen moest ook daar een tegenpool voor verzinnen. Heeft ze bedacht, heb ik hier ook meegenomen... is de Net Zero Industry Act. Precies hetzelfde, maar dan voor Europa. En ze... even,
2: even voordat je doorgaat, hè, voor de ja. ontwetende kijken. Wat is Net Zero? Wat houdt dat in?
3: Nou, Europa wil natuurlijk het eerste, uh, ja, uh, eerste continent zijn... wat klimaatvrije gassen, uh, of ja, ik moet het goed carbon zeggen... Carbon-free. Ja, dus carbon-free ja, ja. continent zijn. Ja. En, en daar is die Green Deal voor, om dat te bewerkstelligen voor 2030. Alleen, ja, dat gaat te langzaam. Plus, Amerika is daar nu een grote concurrent in, dus we moeten dat uh, versnellen. Dus daar is die Net Zero Industry Act voor om de wetmatigheden zo te veranderen in de EU... dat het makkelijker wordt, dat er meer funding komt, meer subsidie... en dat er belastingvoordelen komen voor bedrijven... die aan de slag willen gaan hiermee. Om die renewables te maken, om aan de slag te gaan... met die zeldzame mineralen die dus ook in Oekraïne liggen, ironisch gezien. En uh, nou, het wordt eigenlijk nog wel spannender, want uh, een andere uitspraak die ze deed... was dat ze ook iets met onderwijs wil doen uh, hieromtrend. Namelijk mensen die ja, omwille van deze ja, economische slag een, een baan kunnen verliezen... of daar nog niet uh, voor uh, goedgekeurd zijn, die kunnen nu een soort academy volgen. Dus die Ook voor de podcastluisteraar zal ik het even voorlezen. Hier zegt ze dus, aangezien tussen 35 en 40 procent van alle banen... door de groene transitie kunnen worden getroffen... Zal het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor goed betaalde kwaliteitsbanen een prioriteit zijn? En om die vaardigheden voor een mensgerichte groene transitie te ontwikkelen, zal de commissie Net Zero Industry Academies oprichten. om bij omscholings- en uh, bijscholingsprogramma's uit te rollen.
2: Ja, 35 ja. tot 40 procent van de banen die dus op de tocht komen vanwege een groene transitie. Dan vraag ik me af hoe jij daarnaar kijkt, Geesje, als
5: landbouwjournalist. Um... Ik heb, ik heb eigenlijk niet zo heel, heel veel uh, gevoel bij die cijfers... maar ik vind dat nogal wat. Als, uh, uh, als er zoveel banen op, uh, op de tocht uh, komen... Uh, ik vind dat nogal wat. <tie>
3: Ja, het wordt eigenlijk weer ja. voor granted genomen. Ze, ja. ze zeggen eigenlijk van, oh ja, aangezien dit gaat gebeuren, gaan we een academy oprichten. Maar ik zou erbij dan zeggen, whoa, whoa, uh, oh, stap terug.
4: Hoeveel banen komen op de oh. tocht te staan?
2: Is toch, ja, dat is gewoon bijna de helft. Het is
4: nogal. Het, ja. het is precies dit eigenlijk wat ik hier nu zie. Waar ik. Ik heb vorige week een, bij jullie uh, collega, moet ik het zeggen, bij de Nieuwe Wereld. Had Verbrugge een uur lang gesproken. Uh, hier gaat het mij dus over. Dat er. Boven onze hoofden, vanuit, wellicht dat werd betrokken... je ziet daar die keizer, hè, op die stoel zit naast die andere keizerin. Dat mm. doet me denken aan Jean-Marie Cueño trouwens. Europa een, een Europas keizerrijk zonder keizer. Maar we hebben ze dus wel, maar ongekozen, ondemocratisch. En dat is precies wat ik bij Afverbrug ook heb besproken. Dat er van alles, top-down, uh, nu wordt uitgerold. En iedereen, laat dat maar gebeuren. Ik kan daar niet bij. Hè. Ik sta echt iets anders voor met graangeluk. Ook met mijn uh, activiteit als graanboer. Ik sta voor dat we gewoon weer naar regionaal, lokale economieën gaan... en gewoon weer de regie over ons eigen leven terug gaan pakken... voordat dit soort dingen worden doorgerold. Zoals krekelmeel, ja. stikstofonzin. Ja, sorry dat ik even zo heel ja. leuk en duidelijk ben. Maar als je als je bent dit voor gaat voor je, maar door.
3: Als je bang bent voor je baan, Marcel... dan kan je je laten omscholen bij Ursula van der Leijden. Ja, een een industrial ja. Brand. Ja. Ja. Maar uh. het is ook de vraag of dit allemaal wel um, van de grond gaat komen. Want die IRA in de VS uh, zit een budget in van 500 uh, miljard. En dit heeft nog ja, net de helft, volgens mij 270 miljard. Maar dat geld is er eigenlijk helemaal niet. Dat zei ik een paar weken geleden ook. Want die begroting is er al tot 2027. Dus ze kunnen niet in één keer meer geld daarvan bijtoveren. Of ja... Bijdrukken kan misschien nog. Maar uh, daar is helemaal geen budget voor. En daar kwam ook een reactie op vanuit ons kabinet. Dus er was toch wel een kritische noot op de, uh, deze hele plan, of dit hele plan. Laten we hem even erbij pakken. Je ziet hier ook dat is onze minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens, en die heeft gezegd... Nou, de Nederlandse regering constateert dat de Europese Commissie... geen concrete kosten van het Green Deal Industrial Plan voor de EU in beeld heeft gebracht. We zijn van mening dat eventuele middelen gevonden dienen te worden... binnen de financiële kaders van die begroting... dat is waar ik het net al over had... En het kabinet stelt dan, vooralsnog, om geen extra kosten te maken. Nou, dat is uh, fijn dat we... Vooralsnog. Ja, vooralsnog is het fijn dat we er niet meer geld aan de Green Deal gaan uitgeven... dan we tot op heden hebben gedaan. Maar het is allemaal kritiek binnen de marge natuurlijk. Hè? De fundamentele kritiek, die ontbreekt hier uh, heel erg. Um, want eigenlijk zegt ze van, we zijn het wel helemaal mee eens... maar uh, de punt en comma's, die moeten nog even veranderd worden. Maar um, ik denk dat we hier nog wel meer over gaan horen... aangezien ja, het geld moet ergens vandaan komen... en de burger moet dat uiteindelijk toch betalen.
2: Helaas wel. We houden het in de gaten. Heel erg bedankt voor je update, Bas. Yes, dag, Onze politiek-watcher Bert Brandsma... volgde vandaag het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer... over de toekomst van de euro. Hij is bij ons aanwezig middels een videoverbinding. Bert, heel erg welkom. Fijn dat je op deze manier bij ons aanwezig wil zijn. Uh, vertel eens even, wat is je opgevallen vandaag... en wat staat er nog meer te gebeuren deze week op politiek vlak?
7: Ja, vandaag ging uh, het dus inderdaad over de houdbaarheid uh, van de euro. Ja. He, bij verschillende alternatieve media was dat al lang uh, ter sprake geweest. Maar uh, ja, bij de normale media nog niet zo. En de, veel politici willen er ook nog niet zo aan, tenminste van de regeringscombinaties. Uh, maar nou heeft bijvoorbeeld afgelopen zaterdag met uh, grote letters... Uh, op de voorpagina van de Telegraaf gestaan... dat de euro wordt onhoudbaar. Is dan verklaard door voormalig minister uh, Hogevorst. En uh, dat begint dus nu wel toch een beetje te kriebelen. Dat daar in ieder geval discussie over is. Of we op deze wijze wel door kunnen gaan. En uh, in de Kamer is vandaag uh, besproken. Er zijn een aantal specialisten uh, binnen geweest. Die hebben allemaal ontbeurten uh, uitgelegd... dat we vooral die euro moeten houden. En uh, nou ja... Wat er dan gebeurd is dat alle Kamerleden die aanwezig waren, en daar waren bijna alle fracties, waren, dus er zijn er dan maximaal twintig. En uh, dat was een beetje een onover, uh, onoverzichtelijk debat. Want uh, ieder Kamerlid mag dan één vraag stellen, maar dan gaan ze eerst het hele rijtje af voordat de antwoorden komen. Dus ieder om zich mag dan bijvoorbeeld als eerste, maar dan komen er eerst nog negentien andere vragen. Voordat we de antwoorden toekomen, komen. Dus dat, dat ja, verband tussen vraag en antwoord is wat uh, lastig te overzien voor uh, ja, iemand die dat gewoon uh, niet, niet heel intensief uh, wil volgen. Maar goed, in op blackbox politics staat in ieder geval uh, een, een ronde daarvan staat erop. Dus kun je kun je alvast bekijken. Dinsdag dan hebben we het vragenuur. En dat is altijd een verrassing. Dat de onderwerpen daarvan worden ingebracht door Kamerleden. En meestal voorzitter Vera Bergkamp neemt dan een beslissing... welke onderwerpen daarvan gekozen worden. Dus dat moeten we even afwachten. Dan op dinsdag krijgen we nog twee keer een debat in kleinere zalen... over de constitutionele toetsing en dit gaat dus over de grondwet in Nederland, we hebben een grondwet maar een rechter, die kan daar niet aan toetsen dat is een beetje ja, iets wat er in Nederland een redelijk unieke situatie mee heeft want lang niet alle landen hebben dat zo maar in Nederland is dat losgekoppeld en men gaat er nu over hebben of dat in de toekomst uh, ja, dat wel zou moeten kunnen Nou, dan is er uh, woensdag uh, gaan we het hebben over de studenten. Dat is over de herinvoering van de basisbeurs. Dus dat is voor uh, ja, jongere mensen die nog studeren of misschien ouders die studerende kinderen hebben, is dat een heel interessant uh, onderwerp. En wat ik zelf een interessant uh, thema vind is uh, een ander debat dat gaat over de inzet van algoritmen en DNA-ethiek binnen de Rijksoverheid. En, nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat de toeslagen Toeslagenaffaire hoe dat uh, verschrikkelijk fout kan gaan. Dus dat is uh, een onderwerp dat zeker uh, uh, ter tafel mag komen. En wat ook nog komt op woensdag is um, um, toezicht op de crypto-markten. De crypto-wereld is in zekere zin een beetje... Ja, uh, ongeleid wild West uh, geweest in de ogen van sommige politici. En ik denk dat ze daar wat meer grip op willen gaan krijgen. Dat dat beter, uh, of beter, maar dat het anders uh, van bovenaf gecontroleerd kan gaan worden. Dus en dat is voor sommige mensen natuurlijk nou juist weer net niet de bedoeling. Dus het is ook wel interessant om te volgen. En wat ik zelf, uh, nou ja, eigenlijk ja, het, uh, het toefje van de slagroom vind deze week, is uh, dat de donderdag een eigenlijk wat je zou zeggen, een, uh, ja. Uh, en het is maar een dertig leden debat, uh, maar dat betekent dat niet de hele meerderheid van de Kamer uh, eigenlijk dat wilde. Maar uh, mevrouw Renske Leijten van de SP heeft een interpolatie uh, debat aangevraagd. En dat gaat erover dat uh, de regering een uh, Kamermeerderheid genegeerd heeft over de Europese digitale identiteit. En dan vind ik dat niet alleen uh, interessant vanwege dit onderwerp. Maar het is de laatste tijd namelijk veel vaker gebeurd. Ook uh, bijvoorbeeld uh, Nicky Pauverwij van ja, 21 heeft een fantastisch voorstel op een gegeven moment gedaan over die coronatoestanden, over uh, serologische tests, een bloedtest die veel betrouwbaarder is dan uh, die PCR-test. En Zij zegt van ja, het is volledig logisch dat iemand die zo'n serologische test positief is, bijvoorbeeld, dat die dan een, een, een pas kan krijgen. En dat de hele Kamer zegt ja. Logisch, uh, echt 150 Kamerleden zijn van mevrouw uh, Pauw heeft gelijk. En dat, ga, dat vinden we dat dat moet gebeuren. En toen heeft toch Hugo de Jonge dat ook gewoon weer genegeerd. Gewoon ook niet gedaan. En dat zie ik uh, eigenlijk te vaak gewoon. Dat uh, de regering die we nu hebben, dat die uh, ja, eigenlijk de Tweede Kamer... Ja, als het hun uitkomt, dan gaan ze er wel in mee. Maar uh, eigenlijk wordt het veel te vaak gepasseerd. Dus ik vind dat wel een interessant debat, in ieder geval om donderdag om te volgen.
2: Zeker, het zijn hele interessante onderwerpen allemaal. Bert, heel fijn dat jij dat voor ons ook in de gaten wil houden als politiek watcher. Dank je wel voor je bijdrage. En volgens mij, je, je viel heel eventjes weg. Maar ik heb oh. niet de indruk dat, dat we ook echt woorden of informatie hebben gemist. En volgens mij krijg jij morgen een gras, glasvezelconnectie aangelegd thuis. Dus <lacht> dan hebben we een betere verbinding de volgende keer.
7: Ja, prima. Dat weet je heel goed. <lacht>
2: Dank je wel, Bert. Fijne dag.
7: Ja, jij ook. Dag. Ja, succes.
2: Dank je wel. En het was even een korte update van Bert Brandsma uh, over de ronde tafelgesprek uh, vandaag over de toekomst van de euro. Ja, die dus niet helemaal zeker is of allesbehalve zeker is. Uh, onderzoeksjournalist Marcel van Silvhout, jij staat vanavond stil bij de weeffouten van de euro. Ja. Die bij de invoering destijds eigenlijk al bekend waren.
4: Ja, en haal wordt woord weeffout maar weg. Want dat is bepaald. Zou je ervan maken? Fout. Het is een fundamentele fout. Hij had nooit ingevoerd mogen worden.
2: De euro had nooit ingevoerd mogen nee, worden. Nee,
4: zeker niet op dat moment. Um, dat en, het zijn en, verboden het. uitspraken. Ja, dat was het lang. Ik heb er een uitzending over gemaakt in 2005. Eurobedrog, we gaan er zo meteen wat, wat dingen van zien. Um, in die uitzending zat André Saas en die heeft zelf, dat zegt hij hier ook, of zegt hij bij ons ook in beeld zelfs nog in 2005, heeft voor het verdrag van Maastricht gewaarschuwd. Het, je kunt pas een monetaire unie maken als je eerst een politieke unie hebt. En dat bedoelt, dat bedoelt hij, dan moeten de economieën op elkaar aansluiten. Nou, Italië en Griekenland doen dat niet. Het was ook niet in beeld Italië en Griekenland op dat moment. En toch waarschuwde hij toen al van doen het eigenlijk niet. Je moet eerst die economieën in balans met elkaar hebben. Dan kun je dus eerst een politieke unie, dan een monetaire unie. En dat is zo fundamenteel en heeft zo fundamenteel gelijk. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug.
2: Ja, want niet alleen Bert Bransma heeft vandaag uh, het ja. gesprek gevolgd, Dat heb jij ook gedaan. Ja, ja, ja. Uh, we hebben even een, een quote of een uh, fragment van Jeroen Dijsselbloem eruit geknipt. En die gaan we zo bespreken. Jeroen Dijsselbloem.
0: Dat is een belangrijke rem om dus de Italiaanse staatsschuld zeg maar, te bevoordelen. Die is losgelaten. De andere was nooit meer dan 30% meen ik, per obligatie te kopen. Dus je wil nooit een dominante speler zijn op de markt voor één specifieke obligatie. En ook dat anker is losgelaten. Maar ja, dat betekent dus dat je geleidelijk aan steeds meer Italiaanse staatsschuld... op de balans van de ECB kunt gaan krijgen. En dat zie je ook al. En dat vind ik een groot politiek risico.
2: Ja, hij, heeft het hier, hij heeft het over twee ankers die worden losgelaten. Het ja, is
4: ongelooflijk. Er is destijds... en dat noemden ze minister Zalm. Nederland was heel streng. Il noemden noemde ze hem zelfs in Italië. Hoegenaamd dat er een strenge een stabiliteitspact eigenlijk ingevoerd... oftewel de staatsschulden mogen niet tot zo'n bepaald bedrag oplopen... met een percentage berekend. Um, en ja, dat is En dat hoor je dus ook vandaag. Dat is gewoon met voeten getreden. We zitten inmiddels... Eigenlijk met een Latijnse munt. En dat is precies waar we destijds zo bang voor waren. Ja. We hadden een harde gulden, een harde Duitse markt... die Noord-Europese economieën draaiden goed. Maar je verbindt dat dan met schuldenlanden. En dat, dat creëert zogeheten transferunie. dat betekent dat onze gelden gaan telkens daar naartoe... om die schulden maar af te dekken. Wat de Europese Centrale Bank doet. Ja. Dat is dus... En ultimo werkt dat voor geen van beiden. Niet voor de Italianen en niet voor ons.
2: Nee. Ja, je zegt dus, van die euro had er eigenlijk nooit mogen komen. Dat nee. zeg je niet alleen hier. Je hebt er ook een, een reportage over gemaakt. Een reportage in 2005 al. Ja. Laten we even gaan kijken naar een fragment hiervan.
0: Ik was uh, samen met 70, later 100 economen tegenstander tegen de euro. Gedeeltelijk om vanwege allerlei politieke uh, consequenties. Maar ook omdat we dachten dat dit uh, veel te vroegtijdig was om nu deze euro in te voeren, dat Europa daar niet klaar voor was... en dat de economieën niet voldoende, ja, wat we dan in econometaal noemen... convergeren, dus gelijk oplopen, dat er te veel verschillen zouden zijn... dat je daarmee hele belangrijke instrumenten uit handen geeft. wisselkoersbeleid, monetair beleid, rentebeleid, denkt u maar... en begrotingsbeleid. Weg. Niet
5: wij hadden het bedacht, maar de regeringsleiders... En die kwamen ook telkens weer met initiatieven als het vastliep. Daaruit bleek al dat ook de motieven politiek moeten zijn geweest. Maar wat het precies was, die motieven, daar werd, uh, was men nogal vaag over. Ja, daar
2: was men toch nogal vaag over. Ja,
4: moet je nagaan. Het is heftig wat je hier ziet. Het is echt best historisch materiaal dat we André Saa's op camera hebben staan. Hij was het ja. grote brein van de Nederlandse bank. Van, aan, bijvoorbeeld de koppeling Duitse markt en de Nederlandse schuld heeft oh, onder meer hij ook gedaan. Dus hij was eigenlijk de man achter Duisenberg, die ik ook nog geïnterviewd heb voor die uitzending. Laatste aantekeningen dat ik teruggevonden. Um, ik ben heel blij dat André Saa's uh, in onze uitzending kwam zitten en het ook gewoon allemaal vertelde in 2005. En daarna is hij echt volgens mij gezegd, en nu zeg je nooit meer ergens iets. Want hebben we hebben hem daarna eigenlijk gewoon niet meer gezien. Uh, het is ook de meest gedebunkte uitzending die ik in mijn leven heb meegemaakt. Die dag was er een uh, de Nederlandse bankvergadering uh, met Nautz Wellink, uh, Wellink. En die zei tegen ah, jongens en meisjes, hè, tegen de financiële journalisten die daar zaten... dat dat euroverhaal is zo'n onzin en toen zouden wij die avond dit nog uitzenden. Maar als dat zo met zo'n mantra, met zo'n... Ja, het is bijna een hypnose, hè? van ja, jullie zijn heel slim... jullie gaan toch niet over dat onzinverhaal van de euro wat zeggen. Hmm. Dus wij hadden bijna nergens het nieuws. Niet in het journaal terwijl we alles klaar hadden staan. Niet in RTL terwijl ze erom hadden gevraagd. Ja. En een paar kranten wel. Telegraaf, Ieders Nieuwsblad, rol, Maar over de hele linie niet.
2: Nou ja, we hebben net twee fragmenten gezien met de heren... die dus eigenlijk nogal ja. kritisch waren op de ja. euro. Uh, maar je hebt in jouw uh, zembla reportage ook iemand gesproken... die dat niet was. Mm -hmm. Voormalig minister van Financiën
7: ja.
2: Gerrit Sam. Laten we even gaan ja. kijken naar een fragment.
7: Je moet wel naar de burger luisteren, maar je moet ook proberen uit te leggen wat de feiten zijn. En als je als journalist alleen maar meehaalt met verkeerde indrukken die er zijn, dan draagt dat er ook niet toe bij dat de zaak genormaliseerd Excellentie, de burgers zijn gewoon genegeerd, hè? De burgers die wisten in 1991 dat het op de euro besloten was. En uh, dat is vervolgens. Hebben we een keurige voorlichtingscampagne gehad. We hebben een hele tijd ook dubbel geprijsd. Zodat de beurs ook na konden gaan wat
0: winkeliers met hun prijzen deden. Niet alleen voorafgaand, maar ook na invoering van de euro. En verder uh, hebben we geen referendum gehad. Dat heeft u gelijk.
2: Ik ken Gerrit zal niet persoonlijk, maar je ziet er hier een beetje geïrriteerd uit. Ja, we
4: hadden hem enorm in de hoek gedreven. We hebben vijf, zes keer Mijn collega Dirk Baaiens. Ik moet echt de credits aan hem geven. Het is een waanzinnig goed interview geweest wat hij daar gedaan heeft. Ik weet ook, een collega Wouter Lammers heeft er ook aan bijgedragen toen. Um, het is Kees Driehuis geweest als einddirecteur die Dirk heel erg goed coachte. Want ja, het is nogal wat hè, minister van Financiën. We hadden maar tien minuutjes, meer niet, tussen twee radiouitzendingen door. Maar hier zie je wat journalistiek is. Hier zie je... Wat betekent dat je goed je research op orde hebt en dan een minister aanpakt? Hij, en Zalm heeft zelf daar nog over gezegd, een aantal jaren later, dat, dat het, dit interview was het dieptepunt van zijn journalistieke carrière. een
2: dieptepunt van zijn Ja, voor mij
4: een van de hoogtepunten. Ja, precies. Ja. Zo hoort het te werken in de journalistiek.
2: Ja, ja. Nou, en, en in de Kamer hield van jou André Tendam ja. de ronde tafel uh, in de gaten. Laten we even gaan kijken naar een fragment hierover.
7: We hebben het over duizenden, duizenden miljarden euro's. Uh, uh, maar ook op sociaal vlak. Uh, ook op uh, politiek vlak. Hè? Want uh, op het ogenblik dus dat er weer een noodfonds komt of eurobonds, coronabonds, dat zijn eurobonds, eh, dan gaat Nederland voor de bühne altijd eerst een beetje tegenwerken. Nou, dan gaan ze weer ruzie met de Zuid-Europese landen maken. Dus ja, dat, dat doet die onderlinge verhoudingen ook geen eh, goed. En de enige reden dat dat gebeurt, is omdat ze een euro in stand houden... waarvan de structuur fundamenteel verkeerd is.
2: We zagen hier André Tendam. En hij heeft vandaag dus ook het ronde tafelgesprek gevolgd.
4: Ja, ja, ja ik ben hem zeer dankbaar. Ik, uh, ik, ik, uh, het is een, een zeer wonderlijk uh, iemand... die heeft destijds het wisselverlies uh, in kaart gebracht. Dat we eigenlijk onder de, he, de Nederlandse gulden... ging onder de, zijn eigen waarde, 20% waarschijnlijk, 13% zeker... onder zijn waarde in het mandje in. Dat is een welvaartsverlies die we daar geleden hebben. Die we tot op de dag vandaag eigenlijk gewoon van voelen. Uh, maar goed, hij heeft zich tot monetair specialist ontwikkeld... die zelfs door de grootheden in de monetaire wereld... Hans-Werner een Duitse monetair econoom, neemt hem ook serieus. Hij heeft zelfs een oplossing bedacht, Matteo Solution. Die wordt door echt de grote euro-kennis in de gaten gehouden van... wauw, dat is misschien wel de enige uitweg, maar die is eigenlijk nog steeds niet ingevoerd. Maar ik ben heel blij met André. We kennen elkaar al jaren. Want ja, we zijn allebei wakker zag men zich, op dit, dit verhaal dat die euro gewoon niet deugt. En dus hij heeft geluisterd vanmiddag. En het doet mij ook wel... Het is wat het enge is, en dat vind ik ook heel eng met corona, zou ik maar zeggen... Hoe kunnen we zo lang in een leugen leven? Dat is mijn, daar heb ik persoonlijk echt last van gehad. Wat is jouw... Wat je, ik realiseerde me dat André Saas zei destijds... dit gaat gewoon mis... En dat het dan toch doorgaat. kom ik zo dadelijk nog heel even terug bij André Sazen. Mag ik ook nog ja.
3: aanvullend wat vragen? Waarom ja. debatteren ze er nu dan over? Oh, want ja, dit is, uh, iedereen heeft dit gezien. Nou uh, ja, ja, Hogevorst uiteraard.
4: heeft zaterdag uh, in de Telegraaf inderdaad gezegd... van uh, dit, 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 dit is onhoudbaar, de euro. Uh, ik weet eerlijk gezegd niet waarom dit, ineens dit rond de tafelgesprek was. Ik werd ermee verrast ja. vorige week. Ik ben heel blij dat André Dam gegaan is. Anders had ik zelf ook wel gegaan. Ik kon er geen tijd voor vrijmaken. Ik heb wel wat fragmenten beluisterd vandaag en er veel met André over gespart, wat hij daar vandaag heeft gehoord. En nou ja, ik heb een aantal quotes gehoord. Ja.
2: Want geef ons eens even enkele citaten van wat ja, hij zegt. Ja, Dijsselbloem,
4: uh, die zegt van ja, de transferunie die het nu is... zal ze nog veel verder ontwikkelen. Dat is eigenlijk heel eng. Er is een tweet geweest, geloof ik, van Lex Hoogduin... dat Nederland een jaarlijks kostenpost heeft nu van 35 à 70 miljard. Vliezen gewoon. Wellink heeft gezegd dat ECB-beleid, het Europese Centrale Bank-beleid zet de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid op het spel. Dat is een uitspraak, hoor. En Knot heeft gezegd... de scheefgroei tussen de eurolanden maakt de ECB heel moeilijk. En dan zegt hij, we zijn van one-size-fits-all-munt... naar een one-size-fits-no-one-munt aan het toe gaan.
3: In hoeverre komt het zo goed uit dat de euro dan nu geconstateerd was... van hij
4: heeft niet goed gewerkt... en dat die digitale euro er binnenkort aankomt? Ja, ik had het hier nog opgeschreven. Ik vind het een heel eng, eng, eng gegeven. Ik heb inderdaad het idee dat dit een soort vlucht naar voren... dat ze die central bank current, uh, currency uh, willen ontwikkelen. Ik denk echt die CBDC dat, dat dit een van de redenen... of misschien wel de reden is om dat weer te maskeren. Om een nieuw labmiddel te zoeken. Een nieuwe vlucht naar voren. Waar de burgers dus gewoon weer de rekening van betalen. En deze
2: problematiek werd eigenlijk al voorzien in 1998.
4: Hè? Ja, ja, Nog twee. Voor het verdrag van Maastricht. Want Ajo Klamer hoor je al zeggen. Dat hij met een groep van honderd wetenschappers. Eh, economen. Gewoon echt daarvoor waarschuwde. Nou dat heeft gewoon de hele economie. Of de carrière van, van Arjo Klamer negatief beïnvloed. Want het was gewoon taboe blijkbaar. Dat heb ik ook gemerkt. Om het over de euro te hebben. In 2010 dan knalt hij pas uit elkaar. En dat zie je André Tendam ook gewoon zeggen. Mm. Um, dan is het eigenlijk wordt het een zombie, het wordt een dode munt. Maar dan zegt Draghi, uh, whatever it takes, we gooien er geld bij. Ja, het is hij
5: er over tien jaar nog?
4: Nee, nee, nou ja, je vraagt me inderdaad, André Saas... hebben we het laatste interview van hem al aan de kijkers?
2: Hebben we die laten zien? Volgens mij heb je het... Nee, hebben we het nog niet over gehad. Oh, dat is echt, uh... Die kunnen we nogal even laten zien. Ja. De kop luidt oud-bankier André Saas over de Europese Monetaire Unie... we bouwen op drijfzand. Ja,
4: ja. Uh, dit, dit, dit is dus gewoon... Um, hij zegt in dat interview iets wat heel wezenlijk is voor nu, voor vandaag de dag. Want André Tendam zei ook na afloop... het is weer dezelfde mantra die ik merk. We zijn weer bezig met doormodderen. Nou, wat heeft André Saas in 1998 gezegd? En toen wist hij volgens mij niet eens de Italië... Oh ja, de Italië trad er toe, dat zegt hij in dat artikel. Dat vond ik ook trouwens. Hè? In 2005, toen ik die uitzending voor Zemmelen maakte... vond ik dat interview terug. En ik, wow, ben heel blij dat hij doet om bij ons... op de camera dat van te vertellen. Um, maar hij zegt, en dat spreekt me het meest aan... is ook het meest enge eigenlijk wel... want hij zegt van, dat het zal traumatisch zijn als de euro mislukt. Nou, ah, ik voorspel het al, hè. En, maar wat eigenlijk nog erger is... is dat het, het doormoderen daar naartoe dat het maar uitstellen en niet... Daarvan ziet hij en, en, dan, en dat doet mij denken aan... wat is nou het woord economos, economie, volkshuishouding? He? Als je dat dus gewoon niet serieus neemt... omdat je de politiek of ego's of wat voor manier dan ook belangrijker vindt... of ene grote Europa, het grote Europese Rijk of iets dergelijks... als je dat allemaal maar belangrijker vindt dan je volkshuishouding... Mm. en daar zitten we nu met snel naar te kijken. Vandaar, ik kondig hem aan, het boek, uh, het, het addendum op mijn boek Uitgebeend... Jij kent het, hè? Ik ging al over de lammel. Ja, ja. Dus het, uh, het, dat, ik ben ermee bezig, ik ben er eind. Ik, ben, ik was toevallig bezig met het euro, uh, met het terugblik op die euro. Het, uh, het boek heet Uitgehold, van haver tot gort. En je hoort het al, het is eigenlijk het uithollen. En dat, dat heb ik van de week ook bij uh, toegelicht. Waarom ik het fenomeen uithollen, uitgehold zijn, het leeg maken... dat, dat is eigenlijk waar we met z'n allen tegenaan zitten te kijken. En dat belicht ik in memoirstijl... Uh, met een blik naar de toekomst van hoe het dan wel kan. Dus daar heb ik het met Adverbrug over gehad bij de Nieuwe Weerheer.
2: Is, is dit de einde van, uh, van de euro?
4: Dit is weer zo'n fase van waarin het duidelijk is dat we aan het doormodderen zijn. En het, het, hij, ja, het, het, het gaat mis. Het gaat op een gegeven moment mis. En het is, uh, het is gewoon zaak dat, het, dat, dat burgers daar ook eens een keer gewoon de consciousness van hebben. En niet alles maar, maar gewoon laten gebeuren. Het is. Uh, ik had het die Kamerleden ook eens een keer wakker worden. Maar ja, goed, dat heeft de Kamer nog met Europa te maken.
2: Ja, voor we afsluiten is er nog hoop?
4: Voor die euro? Nou ja, weet je, misschien moet het ook maar gewoon gebeuren. En uh, ik ben heel erg bezig met graag geluk om gewoon weer met lokale munten. Vandaar ook die cryptos, denk ik, er vandaan komen. Mensen voelen natuurlijk intuïtief al aan wat er aan de hand is. Dus ja, ik, ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Uh, dat mensen gewoon bezig zijn. Het, het arnhems Het heb je bij ons in de Eurijn heb je van alles. Het is... Uh, nou, ik denk dat, dat we het als burgers op een gegeven moment... met deze politiek, die niet meer van ons is, het zelf moeten gaan doen. We hebben Society 4.0, die daarmee bezig is. Daar ben ik ook bij aangesloten. Het is, uh, ik doe de afdeling voort, zou ik maar zeggen, de granen. En uh, de rest mag, uh, mogen jullie doen.
2: nou Heel fijn dat jij 15 jaar na datum... in elk geval nog hier een, een verhaal uh, over kan delen bij ons. Dank je wel, Volgens de politiek en media holt de natuur achteruit. Maar de daadwerkelijke staat van natuur is voor niemand inzichtelijk. Want deze gegevens zitten achter slot en grendel. Toch wordt er de komende jaren 24 miljard euro aan natuurherstel uitgegeven. Want bij journalist Geesje Rotgers zet grote vraagtekens bij dit beleid. En komt met een duidelijk voorbeeld waarin pijnlijk zichtbaar is dat natuurherstel wankel is.
5: Geesje, welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik... Uh... Ik studeer eigenlijk al jaren op het hele stikstofbeleid, het natuurbeleid. En het laatste jaar probeer ik met name ook uh, naar de natuur zelf te kijken. Want het gaat natuurlijk uh, over herstel van de Nederlandse natuur. En als je dan debatten volgt, dan hoor je vooral one-liners. En ik heb er een paar uh, fragmenten uitgekozen om te laten zien. Dat is uh, onder andere fra een fragment van minister Christiane van der Waal, de minister van Stikstof ah. en Natuur.
2: Christiane van der Waal in de Kamer. We gaan even kijken naar een fragment.
5: Wij hebben ons niet aan de afspraken gehouden. Dat is één. Twee, we hebben geen stikstof gereduceerd... en we hebben ook de natuur niet hersteld en we hebben het wel beloofd. En daarom zeg ik ook steeds, we zijn keihard tegen de muur aangelopen... en die rechterlijke uitspraak in 2019 was klip en klaar. Eerst stikstof reduceren, de natuur herstellen en dan weer vergunningruimte. En ik zeg er altijd bij... Maar daarmee doen we onszelf tekort. Want die natuur holt achteruit. En wat hier onder druk staat, onze biodiversiteit, onze voedselvoorziening, productie, onze schone lucht die we inademen, het schone drinkwater, wat we zo vanzelfsprekend vinden. Het is wel duidelijk dat het anders moet. De
7: natuur staat op omvallen. Wereldwijd worden 1 miljoen diersoorten en plantsoorten met uitsterven bedreigd. En we kunnen echt wel zeggen dat het leven zoals we dat kennen op aarde met, uh, wordt bedreigd. En ook de natuur in Nederland is in slechte staat. Die is zelfs in zo'n slechte staat dat de stikstofvervuiling die vrijkomt bij het bouwen van het huis, van een huis, dat kleine beetje stikstofvervuiling al te veel is, te veel kan zijn voor de natuur waar dat op neer kan slaan. En daarom vraag ik me eigenlijk af, uh, oh, en dat zorgt ervoor dat we nu veel moeilijker huizen kunnen bouwen. En het lijkt erop dat deze minister niet doorheeft hoe ernstig de situatie is
2: lijkt erop dat de minister niet door heeft hoe ernstig de situatie is. Ben je het daarmee eens? Uh,
5: dit zijn uh, ja, dit zijn de standaard-one-liners die je zo vanuit de Kamer hoort. De natuur staat op omvallen. Het is vijf over twaalf inmiddels al. Apocalyptisch. Uh, Holt achteruit. Uh, er is nog niks aan stikstof gereduceerd. Dat horen we ook geregeld. Terwijl bedrijven uh, echt al jaren bezig zijn om de stikstofuitstoot terug te brengen. Het wordt nu een beeld geschetst van dit er nog nooit zo grote stikstofwolk boven het land heeft gedreven. Uh, inmiddels uh, is er 60, 70 procent van die stikstof is al weg. Dus die is al, uh, die is al verdwenen. Maar waar ik het met name over wil hebben... is over die natuur die achteruit zal rollen. Uh, of die op omvallen staat. Uh, ja... Als journalist wil je dat gewoon controleren. En niets op basis van de blauwe ogen van de minister. Je wilt gewoon uh, de natuurgegevens hebben. En uh, nou, provincies, natuurorganisaties... Uh, die, die geven aan dat ze de natuur toch behoorlijk goed inventariseren. Al jarenlang. Dus dan denk je van, nou, laat me die gegevens maar eens zien. En dan kom je met een verhaal uh, wat ik met jullie wil delen... over een natuurgebied uh, Mantinger Zand in Drenthe... Uh, misschien is dit wel het eerste natuurgebied... waar het natuurherstelprogramma is begonnen. Hier is men uh, vanaf 1992 is men bezig met uh, natuurherstel. Het zogenaamde plan uh, Goudplevier. Uh, genoemd naar een vogel die daar ooit is van 85 jaar geleden. In 1937 is het laatste broedvogeltje is, uh, daar gezien. Dat is niet deze trouwens die we nu in beeld hebben. Maar dit is uh, oh. een vergelijkbare vogel. Ik dacht al. Ja. 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 In ieder geval, er was een uh, heel plan opgetuigd om uh, die hele natuur te herstellen. Boeren uitkopen. Dus er zijn behoorlijk wat boeren ook uitgekocht. Er is gewoon boerengrond. Daar is weer natuur op ontwikkeld. Uh, er is inmiddels, het gebied is vijf keer zo groot geworden als dat het ooit was. En uh, met, ja, dan is behoorlijk wat geld in erin gestopt. En uh, na 25 jaar natuurontwikkeling was er een excursie in dat gebied.
2: Natuur... Ja, 25 jaar
5: natuurherstel? Ja. Dus okay. het, zeg maar, dat was uh, uh, een jaar geleden ongeveer, was daar een excursie in het gebied met natuurmonumenten. En de mensen in de omgeving gingen met natuurmonumenten het gebied in om te kijken hoe de natuur zich ontwikkelde. Ja. Nou, dat was uh, het redelijk bekende verhaal. Er was natuurlijk kommer en kwel en het gaat niet goed en het gaat slecht. Totdat een van de omwonenden een hele terechte vraag stelde: van nou, hier wordt nou al 25 jaar wordt er hier, uh, aan de natuur uh, verbouwd en uh, aan natuurontwikkeling gedaan. Zijn bedrijven opgekocht? Wat heeft dat voor effect gehad? Toen is een hele terechte vraag. En de provincie was uh, er kennelijk ook bij. en... Men moest het antwoord schuldig blijven. Men heeft 25 jaar lopen investeren en boeren, boeren uitkopen. En men had geen idee wat dit nou voor effect had gehad hier op de natuur. Nou, ik was eigenlijk wel uh, heel blij als je die oude stukken terug lag, toen het begon, dat uh, Natuurmonument had gezegd... en we gaan heel precies bijhouden hoe de natuur zich ontwikkelt. Welke soorten komen, welke soorten verdwijnen. Gaan we heel mooi bijhouden. Ik denk, nou, dat is mooi. want dan kan je aan de hand van die natuurontwikkeling... kun je gewoon kijken hoe het met die natuur gaat. Ja, dat klinkt gunstig. Ja, een deel van die onderzoeken waren ook door uh, de overheid betaald. Dus een ik deel, denk... Een deel of alles? Niet alles, een deel. Uh, zeker van de laatste jaren. Dat, uh, hmm? ja, dus ik denk, ik wil uh, die gegevens hebben. Nou, zowel de overheid als de natuurorganisatie verwees mij naar een natuurdatabank. En dan klopte ik aan voor die informatie. En die deur die zat dicht. Hartstikke op slot. Het was uh, niet mogelijk om alle natuurgegevens van het natuurgebied te krijgen. Zo niet? Uh, um, ze vroegen er geld voor. Oké, okay, dus het ligt daar wel opgeslagen, maar je moet ervoor ja, betalen... je moet ervoor betalen. En um, dat gaat per vierkante kilometer, waar je, uh, dat is 300 euro van... per vierkante kilometer uh, natuur. Nou, ik wilde van 15 vierkante kilometer hebben. Dus dan komt één zo'n natuurgebied op 4.500 euro. Nou, dat vond ik een beetje, beetje te kortig... want ik wilde ook nog van allerlei andere natuurgebieden de gegevens hebben. Dus ik heb even uitgerekend... Uh, als ik van alle natuurgebieden in Nederland de gegevens zou willen hebben... zit ik zo'n 3 miljoen euro. Nou heb ik niet gevraagd of er korting gegeven kan worden... maar ik dacht gelijk al van, laat maar zitten. Een soort van kadaster uitgevonden op natuurdata. Kindelijk. Even, dit is toch een publiek
4: domein? Wat voor ja. een, je zegt een deel publiek geld. Nu willen ze, als ze toch willen aantonen... van: nou, het helpt om ze boeren uit te kopen... Kijk maar, dan zou je zeggen, open met die luiken... De wet openbaar bestuur? Ik neem aan dat je die hier van toepassing kunt stellen. Uh,
5: dat meende ik ook. Ik denk, dat gaat de wet openbaar het bestuur. Maar het zijn private databanken waar de wet openbaar het ah, bestuur niet onmogelijk.
4: geldt. In nou. ons publieke veld, van natuur. Dat is van ons allemaal.
5: Ja, dat ben ik ook met je eens. Maar, Zo wordt jou, jouw vijf. werk ook als journalist ook heel lastig gemaakt. Onmogelijk. Dat wordt onmogelijk gemaakt. Nou, was er wel voor journalisten een uitzondering... Want journalisten die konden een klein beetje data konden ze gratis krijgen... Er moest wel voor getekend worden dat je het niet deelde. Klein beetje data. Uh, je moest kiezen van welke soorten je wilde hebben. Alle soorten was te veel. Dat was te veel data. Ah, jongen, dat dus ik wilde dan... Uh, nou ja, ik heb uh, de vogels uh, gekozen en, en de vlinders.
3: Maar je deelt het toch al als je journalistiek bedrijft... dan moet je het toch publiceren en zo? Waarom? Uh... Ja,
5: Je mag de onderliggende data gewoon uh, niet, uh, niet delen. De dus datasets. Zeg maar. Je moet ah, ja. van tevoren tekenen. Anders krijg je gewoon een journalist zeggen... Van, nou, ik wil alleen maar die dingen kunnen delen. Dan krijg je het überhaupt niet. Nee, nee. Okay. Niet. Maar goed, ik had er dus wel wat. En, uh, nou, bij de vogels zag ik bijvoorbeeld dat het aantal soorten behoorlijk toegenomen was. Het was In iets van twintig jaar was dat verdubbeld. Dus eigenlijk ging het daar heel goed met het aantal soorten vogels, met de biodiversiteit. Ja. Nou, dat gaf de natuurorganisatie ook wel toe, dat er uh, heel veel soorten bij waren gekomen. En wat dan het verpanten is... Er is een klein lijstje en er staan een paar soorten vogels op. Het Alleen die vogels. wat toe. ons allemaal gijzelt
4: op dit moment. Hè? Dat de biodiversiteit niet aan het totaal wordt afgemeten, maar aan de zeldzaamheid van bepaalde soorten. En dan krijg je die doeltype ecologie. Ja. En dan hebben ze net het bosviootje ontdekt. Oh, dan moet er een hek omheen, een enclave, er mag geen mens meer bij. Of, of de wolf, hetzelfde mee. Dus, maar wat je dus hier eigenlijk beschrijft is van, de soort is eigenlijk toegenomen. Dus je zou kunnen zeggen, biodiversiteit neemt misschien eigenlijk wat toe. Maar toevallig is dan de korrhoender en die goudklevier... Ja, die zitten dan toevallig niet bij. En daar is dan de focus op. De focus is op een paar soorten. Ja, ja, ja. Klopt. Ja, dat is gewoon, sorry dat ik het zeg, een beetje autistisch. Se selectief die, uh, in de biodiversiteit. Ja, dat ja. klopt. Dus en dat... Zo zit het eigenlijk een beetje in de natuurbeschermingswet ook in elkaar. Dan kijken ze wat is kwetsbaar en oh, daar moeten we voor gaan. Dus dat is pampernatuur, krijgen we dan procesnatuur, beleidsnatuur. Daar heb ik heel erg last van. Zelfs als natuurboer heb ik daar last van. Ja. op mijn akker zie ik de Rode Wouden, Veldleeuwen, de Patrijs, de Kwartelkoning. Allemaal op mijn gaanakkers gezien.
2: Maar Geetje, ja. hier ja. past toch juist vooral openheid ja. van zaken. Is dat nooit eerder door iemand gevraagd?
5: Uh, ja, dat is uh, wel eerder uh, ook gevraagd door uh, een aantal politici. Er is zelfs een motie over aangenomen. Uh, in de Eerste Kamer, hier, uh, hier hebben we hem.
4: Een van de weinige oppositiepartijen oh, ja.
5: he, trouwens. Maar dit is, dit is uit... Uh, ja, dit is in nege, eh, 2019 geweest. Dus het is alweer een aantal jaren geleden. Toen begon
3: die hele stikstofmisère natuurlijk?
5: Ja, die hele stikstofmisère begon. Ja. Toen had men nog het idee van: hé, hey, het gaat niet zozeer om stikstof, het gaat over die natuur. Mm. Dus wij willen ook zicht hebben op die natuur. Dus dan moet zeg maar die natuurdatabank. Ja, het zijn de twee databanken die ze gesloten hebben: natuurdatabanken, die moeten open. Want we willen dat kunnen controleren. En zeker die boeren die vlak bij je natuurgebied zitten, die wellicht uit... Gekocht moeten worden, die hebben niet eens zicht op... de natuur in hun eigen gebied naast de deur. En hoe is ze gereageerd op die motie? Nou, Het is een paar maanden later, heeft uh, toen, toenmalige landbouwminister Carole Schouten... die heeft uh, aangegeven in een uh, brief, als het goed is zien we hem zo hier nog even... Uh, in een brief dat er toch wat snelheid gemaakt is zou moeten worden, ja, ten, in, ten aanzien van het open en toegankelijk maken van de natuurdata. Uh, de, ja, wordt, wordt er gesproken dat het, dat het op kort, heeft ze gesproken met de mensen die gaan over die natuurdata. En daar kwam het bericht dat het op korte termijn uit te voeren. En dit is dus ook weer begin 2020 geweest. Inmiddels zijn we drie jaar later en er is gewoon eigenlijk nog niks gebeurt. Die natuurdata zijn uh, de journalistiek kan het niet controleren of. Uh, de ja, natuur holt achteruit. Wat de meneer, mevrouw van der Waals zegt.
4: De SGP zit er nu wel bovenop. Hè? Die hebben ook de vraag gesteld in de, in de Kamer van: hey, hoe kan het eigenlijk zijn dat de rechter via agenda via kleine organisaties mm -hmm. een heel land plat kunnen leggen feitelijk? Ja. Dus die staatkundige, gereformeerde ja. partij, staatkundig. Ze zijn.
2: Want anders ja. e gaan de processen bij de boeren S en het S uitzetten ervan ja. ook gewoon. Door ja. ja de, de
4: controle kan niet.
5: De, de, de controle kan niet, maar. Dat kan helemaal niet. Want je kunt nu worden...
4: al niet zeggen. Wat is dan de nulmeting?
5: Nee, want de de, dan ook niet. de minister Van de Wal die heeft net afgelopen vrijdag in een brief gezet... dat er meer informatie komt over de piekbelasters die ja. eruit moeten. Dus dat uh, april.
4: Maar die natuurdata dat, dat, bank... dat is dat Arius-model dan toch weer, dat de piekbelasters ja. berekent? Ja. Daar hebben modelbouwers, zoals Wouter de Eij... Ja. die echt alles weten of dit zijn modellen gezegd. Dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Die
5: deugt nee. niet. Nee. En ook de natuurdata zijn niet openbaar. Ja. Dus misschien ga je wel boeren uitkopen bij natuur of die er helemaal niet is. Kijk, dat wil ik ook uh, controleren. Of die natuur er daadwerkelijk is. Er zijn ja, wel allemaal... Is de... ja. Ja, het is ook uitgehold. Zeldzaam. Het is lekker hol. Steekend. Nou, kun je van alles roepen, het is toch hol. Maar
3: ja, ja. Je liet net dat die die Kamerlid zien van PvdA, die, die meneer in die clip, En die zegt, oh, de, 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 de wereld vergaat bijna omwille van ja. de natuur. Maar waar haalt hij de data dan vandaan? Heeft hij uh, al dat geld betaald voor die data en heeft hij het gezien? Of, kan, dat kan je ook niet controleren dan, he? waar hij dat vandaan haalt.
5: De woordhouder toe wel eens uh, gevraagd van, uh, van, kunt u dat onderbouwen? En dan krijg je, komt er eigenlijk altijd die standaard antwoorden van... dit is toch algemeen bekend en dat weet, weet je, iedereen. Beetje, jij weet
4: ook wel, het is ook echt wel slecht Stel met biodiversiteit al zich in Nederland. We hebben inderdaad grasvalt, heel veel snijmaïs en rijgras. rijgraas... en daar wordt niet gelet op de natuurwaarde in die situaties. Maar en dat denk ik zijn heel veel boeren, daar werk ik mee... die er allemaal mee bezig zijn om dat toch te willen verbeteren. Zet daar je cent, de Groenboerenplan, de Groenboerenconferentie afgelopen zaterdag. 250 mensen, allemaal met goede energie. Boeren willen heus wel veranderen. Zet daarop in. Waarom de hele tijd met die stok slaan, wat die tje groot aan doen is...
3: Maar jouw nieuws van de dag ging ja. over dat NRC-artikel. Ja. Uh, dat is ja. de doodsteek van het beleid. Want ze zeggen, alles komt toch uit het buitenland overwaaien... of vanuit de lucht misschien, uh, vanuit de zee. Maar
5: wat gaat daar dan nu mee gebeuren? Kijk, de, ja, er komt iets uit het buitenland. Wat er eigenlijk dus is gebeurd: Nederland heeft de normen zo streng gesteld. Zo, Mensen zo... denken ook altijd en er wordt altijd gezegd, ja, maar dat is wetenschappelijk onderbouwd. Nou, het is uh, voor een, een belangrijk deel een politieke keuze geweest, een bestuurlijke keuze geweest, om die normen zo streng te stellen. En nu zeg men, ja, ze zijn niet haalbaar. Mm. Dus we kunnen eigenlijk blijft het land op slot zitten, want ze zijn ze zijn niet haalbaar. Daar ja, heeft nee, haal heeft al niet... over
3: besloten. Die zegt uh, tegengaan ja, dat het moet gaan worden.
5: Geef je het, nou het woord, concluderend. Uh, concluderend is... Um, als je zoveel miljard euro besteedt... aan maatregelen... Uh, om die natuur te verbeteren... en die natuur zit in een black box... hoe kun je dan... zeggen wat... wat, wat niemand kan meekijken. Het blijft... Uh, ja, het, is, het is oncontroleerbaar.
2: Dus Daar dat, dat zou veranderen. gewoon niet moeten. Oh. Dus er, meer reden voor ons in elk geval om het in de gaten te houden. Geestje Rotwijs, heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Zijn we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Aanstaande woensdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. En in de tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website voor actuele nieuwsartikelen. En vind jij het ook belangrijk dat wij deze uitzendingen blijven maken? En lijkt het je ook leuk om andere donateurs te leren kennen? Word dan een Blackbox Buddy en ondersteun ons kanaal. Kijk even op blackbox.tv zodat je kan aanmelden. Deel deze uitzending of podcast met zoveel mogelijk mensen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Aanstaande woensdag zien we je graag weer terug. Tot dan.
0: Vele handen maken lichtwerk. Dat hebben wij hier mogen ervaren met alle steun van vrijwilligers en klussers... die deze prachtige studio hebben gebouwd. En ook heel veel kleine donaties zorgen samen voor een groter bedrag... waarmee wij dit allemaal in de lucht kunnen houden. De huur betalen, de freelancers en alle apparatuur waarmee we dagelijks programma's maken. Continuïteit is dan van levensbelang, maar ook groei. Nieuwe programma's, nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe mensen... zodat we nog meer werk kunnen verzetten, samen met jullie. Ik volg jullie al vanaf het begin, Blackbox. Hier moet je naar luisteren, dit is de echte nieuws. Middels het Blackbox Buddy programma kan je deel uitmaken van een bijzondere community waarbij je andere kijkers leert kennen, uitzendingen kan bijwonen en toegang krijgt tot exclusieve content. Je ziet eigenlijk wat er allemaal voor nodig is en waarom de steun ook heel erg hard nodig is.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om structureel iets te ondersteunen. En ik denk ook dat als je ergens achter staat, dat je dat ook moet doen. Het is nodig.
0: Word daarom Blackbox Buddy. En steun ons met een maandelijkse bijdrage, zodat wij onze missie maximaal kunnen voortzetten.